0: روايتها مختلفة فللزوجة والحبيبة والابنة تأشيرة دخول إلى دهاليز العواطف والأفكار والحوادث لا يمتلكها أي شخص آخر على مسامعها تكون الكلمة الأصدق وفي جوارها تكون الانفعالات أوضح وبمرافقتها تشتعل فوضى الأفكار بحرية هي باختصار على مسافة صفر من فرحه وحزنه لذلك لجأنا إليها نحن لا عبثاً ولا تسلية ولا فضولاً إنما لنقترب أكثر من ملامح رجال دخلوا التاريخ من بابه العريض فكان بودكاست كما روت وادعه وهو في طريقه إلى الإعدام شنقاً موقف صعب ترويه بنظير بوتو عن وداع والدها الأحب إلى قلبها ذو الفقار علي بوتو رئيس باكستان وأكثر الشخصيات جدلية في تاريخ تلك البلاد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي للأسرة حضورها الإقطاعي بداية ثم السياسي في وقت لاحق فأريقت دماء كثيرة تعددت التوصيفات والموت واحد اغتيال أم أعدام لا فرق من كان يجب أن يدين بالولاء لوالدها ذو الفقار علي بوتو هو من أرسل جنوده في منتصف إحدى الليالي لإسقاط حكمه تروي بنظير بوتو في كتابها ابنة القدر باكستان إنه ضياء الحق رئيس أركان القوات المسلحة الذي عينه ذو الفقار في منصبه عام ستة والذي حكم باكستان فيما بعد تصفه بالمتهور الذي عزل والدها في زنزانة الموت بعد أن نفذ انقلابه عليه موجها اتهامات عدة له كابتعاده عن الممارسات الديمقراطية ومع ذلك تقول بنذير إنه لم يتمكن من القضاء. على الروح المعنويه المرتفعه لوالدها انه الثاني من نيسان ابريل جاءت والدتها فجاه الى غرفتها مناديه اياها باسم الدلع العائلي بينكي هناك ضباط في الخارج يقولون انه يجب ان تزور كلتان والدك اليوم في قراره انفسهما كانت تعلمني حق العلم ماذا تعني هذه المنادات السريعه والمفاجئه للزياره ومع ذلك لم يجرؤوا على الاعتراف صراحة بما فكرتا فيه وعلى الفور بعثت بنظير برسالة مستعجلة مفادها أن موعد إعدام والدها قد اقترب كثيرا رسالة إما أنها اضاعت طريقها فلم تصل إلى مسامع المعنيين وإما وصلت ولكن بقيت من دون صدى إنهما هناك في أروقة السجن ذو الفقار وزوجته نصرة وبنظير
1: لماذا أنتما هنا؟ أهذا لقاؤنا الأخير؟
0: أعتقد ذلك فما كان منه إلا أن نادى مراقب السجن الواقف إلى جوارهم لسؤاله
1: أهذا لقاؤنا الأخير؟ أجل هل حددوا الموعد؟ غداً صباحاً في أي وقت؟ في الساعة الخامسة بحسب أنظمة السجن ما الوقت المسموح به للبقاء مع أسرتي؟ نصف ساعة ولكن بحسب نظام السجن يحق لنا بساعة، نصف ساعة، هذه هي أوامري، إذا جهز لترتيبات الاستحمام والحلاقة، فالعالم جميل وأريد الرحيل عنه وأنا نظيف.
0: بقلب يعتصر تقول أن نصف الساعة المخصصة للوداع لم يكن كافيا قط، وكيف له أن يكون كذلك وهي التي رأته هذه المرة من وراء القضبان على خلاف المرات السابقة، كان نحيلاً مرهقاً. من جراء جوع وملاريا وعلى الرغم من ضعفه الجسدي لم يقبل بطلب الاسترحام الممنوح له من ضياء الحق على العكس تماماً حرمه ومنعه على نفسه لا على غيره إلى الأسرة توجه يسأل
1: إن كنتمات تريدان السلام النفسي والعيش الهنيء فيمكنكما مغادرة البلاد والسفر الى اوروبا.
0: لا انقاطع اتت مباشره على لسان الزوجه نصرة.
1: وانت يا بينكي
0: لن اغادر ابدا
1: اني فخور بك. لا تعلمين كم احبك. انت جوهره عمري. كنت دائما وما زلت.
0: وتابع يقول
1: الليله ساكون حرا. سالحق بامي وابي. انني عائد الى ارض الاجداد في لاركانا لاذوب في ترابها وفي اريجها. في نسيمها ساصبح جزءا من عظمتها ولكن الاركان حاره جدا.
0: سأضع فوقك ستائر دقيق الحر. الصلاه كانت الملاذ الاخير لبنذير بوتو. الامل كان بان تحدث معجزه توقف التنفيذ، فالمحكمه العليا اوصت بتخفيف الحكم الى سجن مؤبد، والقوانين الباكستانيه تنص على وجوب اعلان تنفيذ اي حكم قبل اسبوع. ولكن العدالة في هذه القضية لم تكن هي المرتجة على النقيض، في الرابع من نيسان من عام 79 نفذ الحكم ليلاً ونقل جثمان سراً إلى كاره حيث مدافن عائلة بوتو على ضجيج الموكب العسكري استيقظ الناس وتحت فوهات البنادق الموجهه إلى صدور من حضر منتحباً سارعوا في إتمام صلاة الجنازة كثيرة هي الشائعات التي رافقت مسار ذو الفقار السياسي وشائعة موته لم تكن أقل منها منها أن الرجل الذي شرقه أصيب بالجنون ومنها أن الطيار الذي حمل جثمان إلى كاره أصيب بحالة اضطراب حين عرف هوية الجثمان فما كان منه إلا انهبط بطائرته واستدعي طيار آخر لأداء المهمة ولم تتوقف الشائعات هنا فثمة من يقول انه لم يعدم انما مات في زنزانته في اثناء عراك مع مسؤول عسكري حاول ارغامه على توقيع اعتراف يقول انه هو من كان يدير الانقلاب العسكري بنفسه وبانه هو الذي دعا ضياء الحق الى السيطره على البلاد واكثر رفضه للتوقيع الطوعي عرضه لدفعه قويه سقط اثرها ارضا فارتطم رأته بحائط الزنزانه فلم يستعد وعيه قط تواصل الجدل فطرح زعيم حزب الشعب أنذاك ممتاز بوتو تشريح الجثة فالمصلحة السياسية والأهمية التاريخية للخطوة تقتضيان ذلك يقول الأخير لن يتركوه يعيش في زنزانته حتى قبل أن يقتلوه هو الآن حر فاتركه يرقد بسلام التاريخ سينصفه على ما قدمه في حياته أما تفاصيل موته فليست شيئاً مهماً لن أسمح بتشريح جثته إنه لا يحتاج إلا إلى أن يرقد بسلام وتضيف بنذير هكذا انتهت حياة أول رئيس لحكومة باكستان انتخبه الشعب مباشرة انتهت حياة من أمام المصانع ومن وضع أول دستور لا يزال ساريا حتى يومنا هذا انتهت حياة من قال يوما
1: إن اغتنمت الفرصة او تركتها تفلت من بين يديك فهذا الامر يتوقف على مدى قوه عزيمتك التي يجب الا تهون الا اذا كنت جبانا او متهورا او عقلانيا اكثر من اللزوم كل هذه احتمالات انتم مسؤولون عنها انتم مسؤولون عن اقداركم